0: Ви слухаєте Трансвітове радіо. Привіт, друзі! Це новий епізод «Чому ти зміг?». Знаєте, я цього місяця дуже активно займався зборами фідбеку критики аналізу свого подкасту і розумію, що те, що ви говорите і пишете, зазвичай допомагає мені розуміти, чи правильно я рухаюсь. Тому не соромтеся писати, не соромтеся давати зворотній зв'язок, це можна зробити мені в особисті повідомлення, можна зробити на нашу сторінку tvr.ua і тоді подкаст ставатиме кращим, тому що сьогодні, я вважаю, необхідно говорити про важливі речі, про болючі речі. І, як підмітила нещодавно одна слухачка, говорити про це відверто, щиро, без якихось, знаєте, таких прихованих фактів, без масок. І саме такий гостей я і запрошую. запрошую на розмову. І сьогодні в мене дуже несподіваний запис, але не менш цінний від того. В мене переді мною сьогодні Валентин Синій, ректор Таврійського християнського інституту, і ну він... Вітаю, вітаю. <кліст> він сам потім скаже, як він себе називає для студентів, але ще тато, двох донік, це обов'язково. Ні,
1: двох дітей. Двух Одного дітей. сина Ой,
0: все. Боже, діти послухають, Ми скажуть, що я поганий. Вибачте, будь ласка. Ну, я не знайомий, що з твоїми дітьми, у мене ще все, все попереду. Дякую тобі, що ти погодився. Дякую вам. Я багато, я дружу з твоєю сім'єю, але мало знаю про тебе. Я тільки знаю більше про твою роботу, про твоє служіння, і сьогоднішня зустріч якраз для того, щоб показати того Валентина, можливо, кого, якого не знають твої навіть студенти, які будуть це слухати. Ну, можливо. От, от я, я би дуже е, це хотів. Ти перед цим мені сказав, що ти для своїх студентів е, інакше себе представляєш. Розкажи ось ну, про це. Ну,
1: це така була історія, що деякі студентів е, Попросили дати опис в трьох реченнях, ну бы да, себе. То я так це дуже для мене тяжке було питання, як себе характеризувати в трьох реченнях. Я зробив таке три речення: перше це прощений грішник, Прощенный грешник, грішник, синоним. синонім це, знаєте, святий, але не безгрішний. Тобто mm-hmm. святий. Тому що освячений Христом, але не безгришний. Угу. Друге – це щасливий батька і щасливий чоловік. Це друге чи це друге, 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 ага. друге. Ну, я не знаю, яке слово, яке б охарактеризувало твоє щастя і з дружиною, і з дітьми. Ну, тобто щасливий сім'янин, щасливий батька, щасливий угу. чоловік. І третє – мандрівник. Є. Дивіться, наше християнське життя, вообще а, а, наше духовне життя. Іноді ми маємо таку аналогію, як Христос каже, як путь, тобто як подорож, шлях. Подраж, да, шлях. Угу. Але після 24-го це і буквально це і мандрівник як переселенец, мандрівник не лише той, хто мандрує для отдиху, але як. Ну, для мене життя як мандри. Тобто це не відпустка. Мандрівка не відпустка. Так. А да, нам можлива і відпустка, але взагалі більш широке значення. Тому для мене так, прощений грішник, щасливий батька і щасливий чоловік mm-hmm. і мандрівник. Мені цікаво, що ти на самому початку розділив
0: окремо щасливе батько і окремо щасливий чоловік. Тому що ти розділя... це два різних щастя в твоєму житті? Як ти відчуваєш це по-різному?
1: Е, да, це різні, це різне щастя. Ну, і ми бачимо, ну, я просто в такий період життя, коли мені просто приходиться більше насолоджувати щастям з дружиною, тому що мої діти входять в той вік, коли вони створюють свої сім'ї. І Їм потрібно буде приліплюватись і формувати свої сім'ї. І я буду якийсь час, я розумію, з, з
0: Ну Ти ж не станеш від того менш Ні. щасливим? Ні, будеш... я
1: не буду менш, можливо, і більш щасливим. Да Але, можливо, по часу я не буду стіль же залучений в життя моїх дітей. Для мене <кх> ну, щастя сім'ї – це залучення до життя ну, сім'ї uh-huh. і м, кількість часу можливо буде менше Ну перший рік як, ну не перший шість місяців як моя донька дружилась на даний момент більш-менш по часу так гармонічно uh-huh. не критично не це. критично не критично да тому я ще щасливий Ну і слухай
0: сім... Слухай це класно коли коли батьки, ну, я просто ще не одружений, через то я це не відчув, але коли батьки точно розуміють, що коли їх дитина одружується, вона буде проводити з ними менше часу. І це прямо, ну, знаєш, ти
1: прямо на це поставив акцент. Ну, так, да, тому що для мене це... Це некомфортно. Ну, я б, я б хотів більше, ну, но... я розумію, це, це етапи життя есть mm-hmm. я приймаю це, я розумію. Тобто, да, для мене, я не знаю, як сказати, да, я розумію. Клас. В, ти сказав
0: в своєму третьому пункті про те, що ти мандрівник, але не, це мандрівка не, не відпустка, не на море. Розкажи трішечки, чому мандрівник? Що ти мав на увазі? Бо я знаю, слухачі ні.
1: Ну, дивіться, в трьох пунктах в трьох, мабуть, іпостасіях. Перше, тому що наше духовне життя, я вважаю, все одно це мандрівка з Богом. Угу. Тобто і це наша історія з Богом, це наш путь з Богом, шлях з Богом. Ну і так трапилось. Ну, мені дійсно дуже подобається, е, якщо є можливість, е, Мандрувати з дітьми ми, мабуть, десь з 13-го року, це вже 10 років, намагаємося один раз на рік кудись сім'єю уїжджати, Тому що більше не вдається, але так ми формуємо наш рік, щоб було mm-hmm. і скупичення, і можливість Час и і кудись поїхати. А після 24-го ще і такий, знаєте, Uh, 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 коли uh, у тебе забрали твою батьківщину, тому що ну, uh, місто, де я жив, воно частково зруйноване, Херсон, і ти вже живеш в, в, в іншій реалії. Тобто ти вже і в своїй країні, ти ну, мандрівник навіть в mm-hmm. своєї країні. Ти переселенець. Um, знаете, до часу війни ти мав якісь там uh, різні назви свої, свої, різні характеристики себе. А зараз uh, твоє життя для багатьох людей пов'язане з однією характеристикою. Тобто ти переселенець. Mm-hmm. Тобто, іноді люди тебе характеризують або приклеюють один ярлик, переселенець.
0: А ти себе ще переселенцем чи
1: біженцем? Я не біженець. Я не знаю. В старому заповіді, в деяких прикладах є таке слово як приходько. Угу. Я не знаю, можливо тому, що це російський страннік, путнік. Да, угу. да. Можливо, тому що для мене не всі українські слова первинні. Для мене можливо переселеність як приходька можливо більш такого імпонує. Більш органічно. Да. Я не знаю от, глибина, наскільки це слово можливо, вонемає якийсь такий контекст негативний, але я б, мабуть, сказав, да. Приходько. Тобто, ну, дивіться, Приходько – це той, хто прийшов в цей світ, і він не назавжди в цьому світі. І е, стосовно культури нашого буття навіть в якомусь місті, ми Приходьки. Угу. Я, я не знаю, наскільки це влучне українське слово, але ну, для мене воно зараз дуже таке а, ти... відповідаюче.
0: Ти поїхав з Херсону відразу, коли почалася війна? Чи як це все було в твоїй сім'ї?
1: Ну, дивіться, я працюю в Тавридському християнському інституті. І, мабуть, з грудня наші партнери попросили нас підготувати план евакуації. І ми готували план евакуації. Так трапилось, що Бог дав в моєму житті декілька людей дуже компетентних, в військових справах, тому що я звернувся до деяких організацій, які мене консультували, і консультували нашу організацію. Mm-hmm. Але був ще одна людина, ну так, давайте її назвемо Степан. Уявний. Уявний, це, Да. З цією людиною я познайомився в 2010 році, і потім я узнав, що це, ця людина займалася інтеліжент, то есть спецдіями. Я познайомився з цією людиною, коли в Узбекистані велику кількість пасторів заарештували і їх на деякий час затримали, до в'язниці відправили. І організація, яка працювала з цією групою пасторів, попросила, щоб ми помогли зробити ретрит. Для uh-huh. того, щоб ці люди могли після такого стресу десь е, е, пройти зцілення реабілітацією. І коли ми проводили цю реабілітацію, до нас приїхали декілька людей Сполучених получених штатів, які консультували. І один з них – це Степан, скажімо так. І потім выяснилось, що він працює по цьому профілю. І він дав теж декілька порад по тому, як планувати евакуацію. І тому ми зробили план евакуації. Цей план евакуації ми роздрукували. Кожен співробітник мав план евакуації. Телефон, якщо він під час виїзду десь загубиться, щоб телефон з ким зв'язатися, адреси. І 24-го ми всі почали працювати по плану евакуації. Кожен знав, що він робить. Звісно, не все спрацювало. Для декого був за великий стрес, і він не змог по протоколу йти. Дехто дуже добре спрацював по протоколу, а тому ми всі виїжджали. Ну не всі, майже всі. Більша кількість наших співробітників виїжджали 24-го. Мабуть, остання машина, це от там три-чотири машини виїжджала наших, а десь в третій годині вже Антоновський міст був То росіянами. Угу. Тобто, десь за дві години до взяття Антоновського мосту більшість наших співробітників виїхали. Ну, ті, хто прийняли рішення виїжджати.
0: Оце, якщо ми от Ти сказав про видиму частину, і насправді. Це історія-приклад історія, для того, як потрібно готуватися, тому що мало хто, не хто, що мало хто готувався, мало хто вірив, що щось буде і не, пропраць, не були пропрацьовані ці моменти. Що ти як, у тебе, ну, у тебе декілька відповідальності. Перша, це твоя сім'я, друга, це твої співробітники і, там, і студенти, які є. Що ти відчував в момент підготовки? Це, це не було щось типу на всякий випадок про всяк випадок, але може й не знадобиться. Чи, чи ти був впевнений, що
1: все ж таки е, ці дії потрібні? — Ну дивіться, ми проговорювали з співробітниками, мабуть, сім разів план евакуації. І е, зараз я розумію, що тому, що ми проговорювали декілька разів, так мозок нас спрацьовує, що ми потім приймаємо цю ідею, угу. ми її не відштовхуємо. Під час, коли ми працювали, були навіть люди, ну, я пам'ятаю, одна людина – це вівторок 23-го. Вона сказала, а у мене пророчество, що не буде війни. 23-го. У чоловіка було пророцтво. І ми, звісно, в деякі рази ти працюєш тому, що тебе попросили, ти працюєш, потім ти працюєш, щоб зробити це якісно – Звісно, наш мозок так устроен, що мозг не може аналізувати все лише раціонально. есть на наш мозок впливає наші емоції. І наші емоції не дуже бажають пасимітичного сценарію. Ну, да, Тому мозг все одно завжди дає надію, і мозг обманює і каже, ну так не буде. Угу. і звісно і ми коли працювали над планом евакуації, ми звісно не хотіли щоб почалася війна, і звісно ми іноді сумнівалися, але ми бачимо, що і в старому суповіті сказано, що потрібно коня підготувати до бою завчасно, і якщо ми розглядаємо апостолів, то апостол Павло це мабуть Апостол, який працював стратегічно завжди, в відміну від інших, 11 він завжди йшов по якомусь плану, він планував. І ми бачимо, що дії Господа стосовно апостола Павла були навпаки. То він казав, послав муж Македеніани, сюди й не йди, сюди йди. Тобто тут наруш свій план стратегічний, тут зміни свої наміри. На відміну від інших апостолов, кого, кого Господь звав, піди на пусту дорогу, піди з тим побалакай. Тому ну, був спротив, був внутрішній спротив, не було бажання іноді. Ну, ми так пропрацювали і це, це дуже нам допомогло.
0: Це трагедія переселенців? біженців, переселенців, приходьків, вона не просто пов'язана з переміщенням твоєї геолокації. Ти ж залишаєш там частину свого серця. Угу. Там залишився твій дім. Угу. І тобі ну, потрібно було їхати і думати, що позаду було те, що я збирав все життя. Що ти відчував в той момент? Як це все було в
1: твоїй родині? Ну, якщо конкретно в нашій родині... А... У нас, мабуть, не було в час виїзду емоцій, зв'язаних з втратою. Ну, це, це стосується у мене, я не знаю, як у інших. Угу. І більшість наших співробітників, з ким ми розмовляли, не було страху. Був дуже великий гнів. Дуже великий. Це перша, мабуть, емоція. І в второй такий момент, що е, тому, що е, більшість наших співробітників занурились в гуманітарну співпрацю, угу. то у нас не було часу пройти ці п'ять шагов прийняття трагедії. У мене, мабуть, е, торг другий цей етап п'яти шагов, мабуть, у, у серпні почався. Десь. Це через півроку. Да. Це більше. Тобто, ти. Ти, на, на, мабуть, у мене да, десь півроку не було бажання остановитися і подумати, що там в тебе є. А чим ти заміняв це? А, ну, я заміняв працюю. Тобто, mm-hmm. максимально працювати, щоб не було е, е, вольного часу, щоб не було отдиху, е, щоб було мінімальна кількість часу на сон. Щоб завжди працювати. Для мене це відповідь мужська. Тобто а це, ти себе заганяєш... А це, я, ну, це нормально, так? Ні, не, не нормально. Але ж ти, ти розумієш, що це не нормально. Ти розумієш, що потрібно пройти через п'ять шагів прийняття, але ти не можеш. Угу. Ну і дивіться ще одно. Друга емоція — це эмоция стиду.
0: Ну соромно, а
1: за що? За що то, що ти залишив місто, де ти жив? Дивіться, для мене, для мене наша культура дуже осєдла. Тобто ти народився, і ти, я народився в цьому місті, я прийняв хрещення в цьому місті, я в церкву ходив, в школу, в університет, я дружився в цьому місті, я працював в цьому місті. Це було місце моєго місійного покликання, моего моє, життя. І якась така, ну, я не знаю, для мене це непояснена е, така е, прив'язка до цього міста. Вона не раціональна. Ні, ні, прив'язка, я думаю, дивись, я думаю, що прив'язка цілком логічна. Тим більше ти перерахував
0: е, там всі сфери життя, які, які найважливіші в житті чоловіка, людини, вони, ти всіх перехував, вони там відбулися. І поїхати звідти, то, звичайно, біль. Але сором Відчу, да, мене, відчувати. Ну, цікаво, цікаво, що тобі ж ніхто не сказав, а яй яй ти поїхав.
1: Ну, бачите, ми ж не завжди, тось, емоції не завжди мають раціональне об'яснення. Mm-hmm. Mm-hmm. Тобто, це те, що я штовхнувся. Ну, я е- розмовляв з деякими е- чоловіками, деякі мали схожі емоції. Ну, я штовхнувся з великим соромом. Мабуть, е- Поліпшення. Я роз... Дивіться, ми ж і раціональні, і емоціональні людини. Як раціональна, я розумію, що це ложь сатани, яку він нав'язує. Я, я розумію це, угу. але це не, не вбиває цю емоцію. Не То забирає сор... її да, Не забирає, так. Да. Мені все одно соромно і... Я, як я роблю? Я розумію, що я неправильно роблю. Я починаю себе заганяти в роботі і не, не, не отдыхать, Недостатньо проводити час, можливо, з родиною, працювати-працювати, щоб доказати іншим із собі, що це не дарма. І лише через якийсь час Господь дав таке чувство прощення самого себе. Коли ти розумієш, що ні, Господь тебе сюди вивів, цей героїзм можливий, не потрібен. При тому, що я вважаю, що ті люди, які осмислено прийняли рішення залишатися в Херсоні, в Мілітополі, Маріуполі, Нікополі, в... Вон... якщо це було осмислено, честі хвила цим людям. Ну, а це їх історія з Богом, моя історія інша. Ти пропра...
0: пропрацював цей сором. Я впевнений, що мені теж було соромно там, в... в весною, коли я був в Хмельницькому, я впевнений, що багато хто з нас відчував, відчував таку емоцію сорому. І як тобі вдалося її позбавитися? Ти кажеш, я е, зрозумів, що там, я невинний. Е, хтось Но на Я не повпливав. кажу, що я
1: розумію, що я невинний. Ти сказав, да. прости в себе. Ага. А, ну окей. Тобто, <хи> тобто, ми, прощення, не прощення... ми не відкидаємо провину. А, так, та. Прощення – це прийняття. Те, те... Дивіться, у мене якому? Тобто, ти розумієш, що тобі сатана нав'язує, і ти розумієш, як Бог до цього відноситься. Для mm-hmm. мене це Боже прийняття і обітниці, пов'язані з тим, як Бог тебе приймає. Тому для мене, можливо, я не знаю, прощення – це не прощення, а розуміння, що Бог тебе приймає, не на це, я зараз я не знаю, тому що дехто каже, то, що ви евакуювали – це героїзм. Дехто каже, то, що ви евакуювали – це там, ви страх, ви вы ви там, придателі. Дехто каже, це нейтральне тому що наша місія не пов'язана там, з Херсоном чи Івано-Франківськом. А коли ти, ну, для мене, ти розумієш, як тебе приймає Господь.
0: Тобто ми можемо сказати нашим слухачам а, подкасту, що коли тобі соромно, спробуй зрозуміти,
1: яким тебе зараз бачить Бог. А для мене так. Тобто, дивіться, для мене в питанні сорому, що... Стосовно твого соромного, що тобі каже сатана і що тобі каже Господь? Сатана зазвичай каже лож. Так ми в Біблії бачимо. І Господь каже правду, істину. Коли ми розуміємо, що стосовно твого життя лож і що стосовно твоєго життя істина, тоді ми приймаємо вибор жити на основі істини, біблійної істини, жити на основі того, як тебе сприймає Бог, або жити на основі того, що сатана нав'язує.
0: Це класний інсайт, бо дуже часто, буквально, моя історія страху пов'єсток, вона мені дуже сильно показала, як страх може мене не просто... Ну, я не просто можу зануритися в страх, а я він мені блокує все. Я mm-hmm. не можу нічого робити, крім цього. Я думаю про це. Тому... І мені страшно від того, що мені
1: дуже страшно. Mm-hmm. Знаєш? Тому эм... дуже твоя порада. No, Дивися ще такий момент. <кій> всі наші емоції, всі, в, в, всі взагалі емоції, вони створені Богом. Тобто емоційність – це подоба до Бога. Це Божа, божа частина в нас. Але... І дивіться, тоже страх. Страх це добра емоція, тому що страх, наприклад, нас захищає від е- тварини лютої, там, від змії, від того, щоб ти, там, тебе електричество не вдарило. Але страх може тебе сковати і не, не, ну, заблокувати твої дії. І коли страх тобой, е- Охоплює Біблія каже то, що любов допомагає подолати страх.
0: Ну, у мені у мене я це теоретично йдуться. Ну, да, як, як ректор, ти мені зараз правильно сказав, і як пастор, і як доросліший, і мене мудріший чоловік. Реально, я це знаю. Я не міг в той момент відчути. Так, да,
1: і я те ж саме кажу: простит. Я кажу, простирити про гнів. Угу. З гнівом мені ще е, тяжче працювати було. Угу. Тобто, і ми, ну, все одно нам потрібно друг другу казати ці істини.
0: Да, сто відсотків. Я е, тоді написав, це мій метод терапії, я тоді написав пасторам, яким я так довіряю, з якими я можу поділитися так, такою штукою. І справді я отримав дуже багато потрібних, важливих на той момент мені слів, які мені принаймні дали спокій. Трішечки нагадали мені про, про важливість інших речей. Скажи, будь ласка, ви приїхали всі в Івано-Франківську, ви привезли туди інститут, і я знаю про вашу класну діяльність, я сподіваюся, що я її знімув, як ви там, і розкажу про це. Але не все було класно там вы ви залишили. Угу. Тому що місто, яке окуповано, це, е, ти нічого не контролюєш, ти не знаєш, что там відбувається. І е, ваш, з вашим інститутом трапилось те, на що ви, мабуть, не розраховували. Чи взагалі розкажи е, свої відчуття з приводу цього?
1: Ну, да, дивіться, Херстон частково був захоплений 24-го. Ще там до 26 чи до 27 шли бої над Антоновським мостом. І потім був захоплена поки що не міста, а об'їсна. І якщо конкретно потихає, 10 березня був захоплений інститут, прийшли військові, захопили всю нашу базу. Там і база була для того, що тренуровки були, і орожейні якісь там склади були. Велика кількість там було військових російських. З 28 на 29 вересня під час боїв було три будівлі знищено, і велика кількість росіян було знищено. Після 11 листопада Херсон був визволений і с 2 по 3 грудня з 2 по 3 грудня росіяни вже з мінометів і артилерії накрили ще тихий після. 3 грудня я не знаю кільки, скільки разів обстрілювались, тому що коли був окупований, не так знищувалася інфраструктура, угу. тому що українці дуже з повагою відносились до інфраструктури. А після ну, визволення, а, а ще більш після грудня, нашу територію знищили повністю. Можливо, ще в одної будівлі там деякі стіни стоять, але так, все знищено. Ми знаємо, що е, там бібліотека була вивезена. І е, е, що не зрозуміло, наприклад, коли ми кажемо про бібліотеку, часть бібліотеки вивезли на смітник, це для мене, що не зрозуміло, навіщо тратити людський труд для того, щоб загрузити, вывести на смітник. Друзі, це був «Чому
0: ти зміг?», де ми з Валентином Синім сьогодні роздумували про все. От не бійтеся бути перед один одним неправильними, а просто відкривайтеся тим, хто з вами, відкривайтеся Богу і я впевнений, що це допоможе нам щось змогти. Це був «Чому ти зміг?». Почуємось. Продовження розмови слухайте в наступному випуску. Ви слухали Трансвітове радіо.